Välkommen till Lalom Lyspaken, Nettroll med Stor Marit, en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti. Idag så ska vi snacka om den norska skolan. Vi har en gäst som jag tror väldigt många av har hört om och lust att höra på, nämligen Simon Malkenes, vinnare av Fritorprisen från i fjor och en som verkligen varit i bifinetens centrum det sista året. Simon, välkommen till podcasten. Hur har hur har det sista året varit? Jo, jag har tänkt att kanske 2019 blir nedtur då och 2018 var liksom eh, året mitt där allt skedde. Det var en sån blandning av att leva i en törketrommel där du bara blir kastad runt som en en vaskeball och samtidigt otroligt lärorikt och berikande och givande för skol och skolpolitik i Norge. För hvis vi bara ska uh, kort uppfriska uh, folk som kommer så är er du alltså lärare vid Ulstrup vidaregående i uh, Oslo nu i permission för nu uh, nu har du legat upp på på Västlandet. och uh, uh, det blev det blev mycket bråk kan man väl försiktigt se si, runt yttrandefrihet i skolan efter att du var med på ett debattprogram där du uh, beskrev um, uh, några utslagen av det, det du menar är er forskningspolitik i uh, i skolan i Oslo. och uh, så bara ballet på sig och du blev både utsatt för hårda angrepp och varmt försvar och fick då fritt ord sin pris på toppen av det hela. Och så skrev du bok. Riktigt, så skrev vi bok och den kom ju nog I, I oktober i fjor och heter det stora skolexperimentet och den handlar ju både om hela den långa historia till Osloskolan och högerskolan men också berättelser om fjolåret då. Och den den fortellingen har jag fått fått mycket uppmärksamhet också med de sista tingena som har skett i i Oslo kommuna. Vi tänkte vi skulle det ligga för tänkte du skulle få se framåt nu Simon och snacka om vad vi har lärt av det som har skett men viktigare vad är er uppskriften på en bättre skola men men fortell oss först hur det går på Västlandet. Västlandet är er fint som spökfullt nämnt där Det har er fullt i västlänningar. Ja. och då då det är plus eller minus. Ja, för västlänningar är er det väldigt bra. för då kan en ju dra på lite och dialekten kommer igen och ironin sitter löst så det det trivselsfylke håller ju till i då det det heter ju inte det utan grund. Trivselsfylke alltså Sognefjorden. du håller inte till där särskilt länge då för Sognefjorden är er ju på sista sista sock dessvärre så nu blir det, det nu blir det vi faktiskt fällesfylke. Jag går du nu med Västland, inte i bestämt form. Riktigt, så så galt så galt kan det gå. Var idén med att man inte kunde kalla det Västlandet utan att ha med Rogaland och så var det en eller annan som sa fram det och då var det sån okej okay, då kallar vi det Västland. Det var akkurat det som var poängen för det de blev lite förbannade i Rogaland för det vi höll på att kalla oss Västlandet. så då blev det Västland i obestämd form i stället. Ja, lite men det var för känt från sången till Sissi Kyrkjebø. Eh vi nu ska vi inte rota oss bort. Simon. Vad är er den visst du kunde ändra en ting med norsk skola? Vad alla viktigaste andra för att den ska fungera bättre för de barna skolan inte fungerar för idag. då har alltid ha en anekdot. du vet när det är er pubertetsundervisning i naturfag då är er det alltid vikar. Och det skolan här det var mig så jag har haft haft undervisning om pubertet i 9 klasse 
Och då visste vi en en NRK superfilm så de har sån små filmsnuttar om om pubertet. och där förklarar de på glimrande vis eh hur stora skillnader det er på unga. och det att jentorna kommer först i puberteten ett par år för guttarna och variationen mellan när du kommer i puberteten är er många år. och för mig så illustrerar det det som en har glömt i norsk skola. Det är er hur otroligt mångfaldig och forskjellig unga är er, och hur otroligt forskjellig unga är er i ett klassrum. Jag säger att variation i ett klassrum är er cirka fyra år. och jag kan tänka sig då när man i första klassen en er sex år eller fem år så är er någon av de femåringarna de är er som fyraåringar och någon av de sexåringarna är er som som 20-åringar. och i den pubertetsundervisningen då så är er det ju sånt att där förklarar då att det er hormonerna i kroppen som sätter igång det här. och och så det er kropparna till ungarna som bestämmer hur ungarna växer men också hur hjärnan deras växer och hur de är mottagliga för läring och vad sociala färdigheter och personlighetsutveckling de har. och det har vi glömt. Vi har glömt hur otroligt varierat och forskjellige och och förunderliga ungarna är. Er. och det har blivit till att de i större grad ska vara lika och en tror på många måter att ungar som är er födda i samma år det dels är er lika och att den kan förvänta att de ska gå likt fram genom skollöpet och prestera likt och få lika goda resultat och så vidare. Och visst de inte gör det så är er det något som är er fel och då man griper in. Och det det är er mig för det är en gör och det är er att den tar de ungarna som kropparna deras är skrudd samman så att de inte är kommit igång då låt med puberteten eller de man har extra insats på så på något eh tvingar fram en en, en läring som de kanske inte är er modna för än så en har en har eh, satt på spissen så istället för att vänta och se på att unga modna och vuxer fram så går den in och för exempel den kallar tidig insats och på friskt gönna på och pressa fram ting på de ungarna som de inte är er klar för. Eh, det är er väldigt allvarligt och jag tror att visst det visst det där utbildningsdiktatorsfrågsmål, vad du visst du fick bestämma en ting så är er det det att vi måste huska på eh, vad barn är er, för det är er fort gjort att glömma. Det är er musik i mina öron men så att syns på en måte det allra mest skrämmande utslaget av detta, slik man upplevde i senare år är er ju faktiskt en del av detta väldigt allvarliga med diagnoser och feldiagnoser, hvor det blant annet har vist sig, att man har en stor overvekt av gutter som får skumle diagnoser der, så är er det en stor overvekt av gutter som er født sent på året, mm. og hvor det typisk da egentlig ikke er noe problem än att de er født sent på året, er umodne når de begynner, og så får man diagnoser, og så begynner man med medisinering i noen tilfeller, det er jo helt forferdelig. Ja, så det er som pedagog då så är er det viktigt så, så læren å forstå den kallar kompensatorisk adferd, altså det at uh, unga som uh, inte är er modna nog i en klassrumssituation eller inte behärskar det kan vara fagligt eller socialt de uppförer sig kompensatoriskt alltså de kompenserar vid uppförelse anledes och det är er fort gjort att identifiera de ungarna som den kallar problembarn eller som har adfärdsvanska eller som på något sätt må, må disciplineras då eller eller en må gripa in och rätta upp i något 
Selv om deres reaktion er, er naturlig og, og sund ut fra forutsetningerne. Så, så mangfoldet i hva det vil si å være barn, det, det er litt sånn vi må, vi må gå tillbaka den støvete delen av bokhyllet og hente fram Darwin og se på naturlig variation. Hva er det vi stilte overfor her? Og, og mangfoldet er helt enormt, og det er det vi som lærer å jobbe i. Og, og for det vi er sammenmungene, så ser vi det. Men där är er, er systemer här som inte identifierar eller förstår det där men uppfattar det som unfallenhet eller eller andra ting då som är er negativa. Men och det är er lite av det som som jag har försökt försvara när jag har varit i offentligheten och det är er att det läraren stämmer för dian är samman med barna som som målbärer förståelsen av av ungarna och vad det vill säga si vara barn. Eh, Tänk på gresk mytologi er det av og til verdt å vente noe fra, og der har de en historie om eh, denne gjestiveren, eller vad det var, som innrettet de som var på besök efter lengden på senga. Mm-hmm. Sånn at hvis de var en gitt lengde på senga, eh, og hvis den som kommer der er for lang, så blir han kuttet av sånn at han blir passe lang til å ligge i senga. Hvis han er for kort, så strekker man dem ut for at han skal, skal tilpasse sig til senga. Mm. Men jeg må innrømme at av og til i skoledebatten så tenker jeg litt over det der at man har liksom et slags gjennomsnittsmål og en slags normalmål ja. som man vil tilpasse eleven etter, mens elevene kommer, som du er inne på, med ulike forutsetninger, ulik størrelse, ulike mm. utviklingsbaner og så videre. Ja. Og det, det, dette er egentlig som er kjernen i din kritikk av overdreven testing og overstyring, ikke sant? Ja, Fordi at det er det at det fører til den her standardiseringen av undervisningen som ikke, og som da gir læreren mindre rum til å tilpasse jobben til det enkelte barnet. Ja, altså en viktig del av boka, vi handler om at når du, når du forstår skolen genom big data og statistik og snitttall, så klarer ikke du fange upp de nyanserna som faktiskt är er i världen i klassrummet då och logiken i att förstå i den utbildningsekonomiska förståelsen är er ju att du har standarder eller du har snittall där alla bör ligga sant och då förenklar du och du klassificerar och du du, du konstruerar problem in i klassrummet där de ungarna som då inte er modne och fysiologisk eller Eh, kropparna deras är er inte vuxet sånt som andra kroppar. De blir problem för skolan och för för de som menar att styra det. Och det mitt poäng då är er att det rammar ungarna och det går ut över ungarna i större grad än att hjälpa dig. Om vi ska organisera skolan på en måte som då främmar en 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 annan måte att jobba på. Hvordan må vi gjøre det da? Altså, hva, hva, hvordan endrer vi på en måte skole, skoledagen hvis, hvis læreren skal få den friheten og muligheten til å tilpasse undervisningen mer til, til barna? Du kan jo begynne enkelt med å, å, å lytte til læreren da, det han forteller om hva, hva læreren mener er, han trenger hjelp til i skolen. Og det har jo alt med, med hvor mange unger du kan ha på en gang som lærer før det blir kaos. Jag prövade brukte sådana exempel som folk utanför skolan har vanskilt att förstå forskeln på att ha det man kallar klassstörrelse då och forskeln på om du har 15 eller 30 unga i klassrum för påstår det inte något att säga. Si. Men då är er ju kan jag spöra till de som inte lärer dem. Pröva en gång och se om det forskar på hela halva klassen i barnens bursdag. 
sånt och vara alene med dig och checka om det er fortsätter på 15 och 30 för att visst du har 15 så får du hjälpa till och med de som söler får torka upp safta du får du får löpt till på de som skapar do och så vidare men visst du har 30 så kan du bara stå och ropa i änden av bordet det är er det du räcker och mm. det det är er ett ett exempel på vad vad läraren menar en träng mer hjälp till då för att ta de hänsynen till de ungarna som som kravlar runt och som som tränger uppföljning på andra måter än att den står vid änden av bostadsbordet och ropar var stille. För det är er inte alltid det hjälper. Men det är er lite intressant också du säger det med olika utveckling och sånt det är er någon forskel på ålder och av och till så är er det lite som tankeväckande hur då fortsätter att vara sån bara för det blev sån och så när forskningen faktiskt säger att kunde varit väsentligt förbättringar ett exempel på det du har också varit lärare på vidaregående och där har man en undersökelse efter undersökelse efter undersökelse som visar att när sagt som del av en naturlig utveckling så är er, eh, ungdomen eh, i den åldersgruppen mer morgontrött än andra mer avhängig av att sova och morgon och de ville prestera bättre vid skolan starta en timme senare och man då fick anledning att sova ut bättre eh, och det är er så si, en regel som gäller för de allra allra flesta i den gruppen men där har vi har fått in i SVs arbetsprogram det var en ting jag var glad för att få in i arbetsprogrammet sist eh, men jag sitter liksom fortsatt och väntar på det det borde ju vara en politisk kontroversiell sak men det bara är er så Och så blir det en träget i systemet, även om man nu har ny forskning och kunskap som visar att detta kunde gjort stort utslag på frafall och resultater och det ena med det andra uppmötet. Ja. Mm. Ett annat exempel som, som, som slår mig ofta det är er att en, en säger att jenten är er flinke på skolan och guttarna er på något sätt ett problem, sånt för att en hävdar att de skårar dåligare och får dåliga resultat och så vidare. Men så kan du lägga då den, den enkla NRK superpubertetsvideon upp på den påstanden som har med fysiologisk utveckling och vad gutta är er modne för i vissa åldersgrupper och så vidare. och då utvidgar du förståelsen av varför det är er könsskillnader. Men påståendet om att gutta gör det dåligt på skolan är er ju baserat på en tro att allt allt ska vara likt och att den har både gutta inte går likt genom liv och har för exempel då kropparna deras utvecklar sig likt samtidigt och därmed att de är er i stånd att göra de samma tingene i samma faser i uppväxten det är er naturligt att det går lite saktare med oss. Ja, så det kan du se si, men men det det visst du ska bruka begreppet naturligt och så är er det ju en del av naturen att gutta och jente sin kroppar växer olika på olika tidspunkter i uppväxten. Och kan du då förvänta att den ska överse det? Sant? Var du en normal elev då du gick? Jag tror inte jag var en särskilt normal, men det blev ett brukbart resultat likväl då. Men var du passade du in med sån normal modell eller sånt? Jag vet ja men inte sånt för det är er det det är er akkurat det här. Vad er, er normalt, inte sånt? För det och jag men jag är er väldigt upptatt av det där alltså sån hur hur vi kan lägga en skola där eh alla ungar känner att eh, i vart fall noe i skolan är till för dig. Det tror jag det tror jag är er, er, är er otroligt viktigt och många av de som uh, går lei av skolan faller ut av skolan tror jag uh, har en väldigt stark upplevelse av aldrig egentligen att ha blivit mött med den respekten som ligger i att skolan uh, anerkänner det du är er god på och ger dig alltid möjlighet att mestra och lyckas. Och det är er en av de tingen som gör att jag är er så mest bekymrad för att skolan blir så ensidig. Uh, alltså mer och mer vekt på kun teoretisk läring för exempel. Det var en ting jag hade tänkt att vi skulle komma lite in på Simon för i tillägg till det här med testing och standardisering så är er det en annan väldigt tydlig trend nu och det är er 
att det bara det ska bara öses på med mer tid, flera timmar till till det som liksom kallas ja kärne alltså den kärne kärnekompetensen sånt särskilt läsning skrivning och regning och då så i regeringserklaringen som kom nu så var det skulle ändå en timme till matematik i i grundskolan skulle ha obligatorisk engelsk i hela vidaregåna det där är troen på att vi skulle liksom bara pösa på med timmar så kommer alla att lära mer Och det är trots för att jo erfarenheten i Norge er att uh, vi klarar inte en gång att slå fast att det har varit några läringseffekter att vi utvidgat grundskolan med ett helt år. Och uh, det är er ju utgångspunkt för att vi uh, i SF snackar om sånt det här med med heldagsskolan som handlar om som fritidsbruken på en annan måte att kanske kanske det som är till för att alla ska få utbyta mattetimmen inte fler mattetimmar men att det är er mer runt den skoldagen som gör att att uh, ungarna klarar sig till stilla och koncentrerar sig alltså att det også finns timmar att förbrukt kroppen och förbrukt händerna att en skoldag hur den praktiska läringen värdesätts de där tingen är jag är väldigt upptatt av därför så mer och mer skeptisk till de här uh, teoretiska timutvidgelserna ehm um, tänker du om det ja det första så slår man det där är er ju Altså troen på att visst du har fler timmar så lär du mer är er ju då er du inne i det landskapet där en standardiserar och en lagar sig en föreställning om att att uh, alla sitter klar till att motta läring från en lärare som då har en extra timme naturfag kvar uh, uke. Men uh, det en glömmer då är er ju att uh, den tiden här måste ju tas från en plats och uh, där finns nog en uh, skräcklig timplan helt ner i första klassen där ungarna börjar på skolan halv ni och så har ikke de fri minut för att de har spist klockan halv 12. Och då är er du där igen kor kor en glömmer då att eh kropparna till ungarna här det det mör i det, det klör och de vill ut och klättra och hoppa och och plaska i dammar och och ak och så vidare och eh, i i evalueringen av sexårsreformen som som eh, en snackt om i fjor vår så holdt bland annat en av Norges främste experter på på barns kroppar Per Brodal holdt ett inlägg där och han skrev väl en kronik i Aftenposten om att alltså kropparna tungan är er lagd för att leka. Det är er, det ligger där från bunn av och det handlar også om att de tränger fri minut för de att kropparna deras för både för att de ska bli mottagliga för läring i klassrummet mellan friminuterna må aktiveras och att de lärer genom och han gick så långt att han sa att det inte gör det kan vara direkt skadlig. Mm. Så det att bara öka det det är er lite som att tillbaka till de här eh vidaregåendeeleverna som borde sova längre. Eh jag måste ta den tid här fram plats och då har jag en tillpassa upplägget till de som ska vara där, ungarna. Sant? Och det det blir problematiskt för att goda intentioner ja men en en riskerar det motsatte. Ett av de stora frågorna när jag ser på utvecklingen i skolpolitiken i historien eller två av de stora frågorna som där er, när skedde det sitter man och lurar på allt till. Och då börjar jag lura på när var det 
Arbeiderpartiet begynte å ligne på Høyre i skolepolitikken, og når var det Høyre begynte å ligne på Arbeiderpartiet? Fordi hvis man ser på det sånn, altså, altså Arbeiderpartiet har akseptert veldig mye av det du snakker om med testregime og, og alle disse målingene og alle disse tingene som jeg synes er veldig rart at Arbeiderpartiet har gått så langt på. Og så på den andre siden så er Høyre på en rad måte nå endt opp som forsvarer av den der gamle enhetsskolen til Arbeiderpartiet hvor det skal være obligatorisk det og det og det, og alle skal gjøre det samme, og du skal stille samme kravene hele veien. Det er ikke så mye sånn individets frihet. Jeg synes jo det er et kjempestort paradoks oppi det der et eller annet sted, og en, en ting som virkelig bekymrer mig der er disse stengslene du da reiser, fordi du vet at det finnes veldig mange elever som har store talenter i ulike retninger, som du har sett, sett veldig mange eksempler på, men så har du mange da som da sliter med ett fagtype, det er veldig tungt en periode, og jeg er veldig bekymret for eh, en utveckling, hvor vi da begynner at länge så bygde man ned de der stengslene altså stengslene var mye høyere på 60-70-tallet enn på 80-90-tallet men nu har vi liksom nådd et punkt hvor stengslene er begynt å bli reist igen, hvor man ser at det og det er obligatorisk, du må ha den og den karakteren for att få studere til å bli lærer og så videre, og det synes jeg er veldig betenkelig i vår tid, hvor det er veldig mange mennesker som har ulike talenter, men som sliter med å komme over eh, den der kneika og få studiepunkter den der er en klassiker, har du seks i engelsk og fem i norsk og har lyst til å undervise i engelsk og norsk så skal ikke du få bli lærer for du har tre i matte ja, det er, ja. jeg plukker opp en ting her som, som du snakker om altså, hvorfor ikke forskjellen hva, er, hva er historikken på Arbeiderpartiet høyre, altså, da må du tenke geologi, altså det ligger geologiske lag med styringssystem og politik i norsk skole sant? og enkel måte å forklare på det er jo at på 90-tallet med, med Hernes og statssekretær Søgden så kom målstyringen og en centralstyrt skole til dels men basert på tanken om at vi må kontrollere det som foregår oppå det kom Pisa konkurrensskolan till Klemmet direkt import från från dels USA med nyliberal skolepolitik konkurrensskolan och baserat på att vi måste kontrollera läraren både då med arbetarpartiet med sån centralstyring och att marknaden ska regulera lärandes förgåra så de ligger upp och kvarandra och och där har vi varit väldigt väldigt länge och det är er lite sån snack om framtidsoptimism och hopp det är er ju att eh vindarna verkar snudda både internationellt och i Norge så är er det så nu att det ser ut till att eh, det som en gång var nytt och det sista som alla skulle satsa på med med PISA och testing och ansvarliggöring för testresultat i skolan. Det är er nog blivit gammaldags och en ser att det er problematiskt och det det växer fram nu nya tankar och nya idéer. Vi har vi har Ludvigsnutvalg och så vidare. Där en ser det att nej det är er på tid att gå gå, gå vidare och vi måste förbättra skolan igen för det det, det var inte det optimala det där heller. Nämligen och det där det där tror jag är er viktigt och det är er ju och bara om skolpolitik. Jag tror det är er en sån elementär ting med kordan politisk förändring sker sant alltså en ting är er vem som vinner valg men ofta er det viktigaste vem är er det sina idéer som är er på frammarsch jag tror den, mm. den beskrivs när hvis du ser på andra områden så är er det ju uh, intressant att det var ju en borgerlig regering på 60-talet som uh, införde folketrygden 
och det var en arbetarpartiregering som privatiserade Statoil på 90-talet. Eh, sant? Och men grunden till det är er självklart att på 60-talet så var det sån kollektiva idéer väldigt på frammarsch på 90-talet var det marknadstänkning. Och därför har vi ju fått liksom en lite eh, alltså det är er väldigt intressant det som sker i skoldebatten nu för till trots för att det man har något regeringserklaringen nu gick i fel riktning och sånt så är er det ju processer på gång där uh, vi har en bred nå genomgång av läroplan i norsk skola där er det är sån ord som dybdelärning och sånt som går igen och sen ja, en en orientering mycket mer i riktning av ja, bort från telle och kontrollskolan och visst det visst visst det är er verkligen för spretig och ser att det det är er väldigt många av experterna och fackfolken nu nu snackar om det är er ju en en löfterik utveckling tänker jag som kan ge ge grund till optimism uh, så kanske kan en del av de tingen du har snakkat om nu se om gå från vara sån här oppositionsstandpunkt till att bli bli mainstream i skoldebatten i åren som kommer det får vi hoppa ja. Ja, vi er vel kanskje fremme ved gode ting til slut efter denne oppbyggelige episoden. Vi må ha gode ting, det må vi absolut. Nå er jo ikke det, det har ikke vært så trist det vi har snakket om, Nei, men, men vi skal ha gode ting likevel. Har du en god ting denne uken, Hans Ola? Ja, jeg er litt sånn pedagogisk eller motivatorisk, eller hva man skal kalle det. Nej, jeg opplever nå at jeg er i stor framgang med et bokprosjekt på Arbeiderbevegelsens historie, blant annet også en del spennende om skolepolitikk med biografin om Raoul Stem som jag har att ligga och liksom hänga ner lite över mig för länge. Så jag måste säga si att det är er en väldigt deilig känsla att vara i flyt på den. Och vi jag hade visst den gången jag var skolelev och slet med att få få studiekompetens på videregående att jag skulle få göra så mycket spännande som jag fick göra senare. Så skulle jag till och med ha smilt på någon av bilderna den gången. När <laughs> när kommer boken den om Raoul den har deadline i august och ska komma i oktober och det jag är er ganska säker på att det ska hålla det går raskt framöver någon när jag liksom har kommit över den tröskeln och och kommit skickligt igång med skrivningen och ja det är er ett väldigt spännande projekt att se hur historien skrider fram ett sånt bokprojekt det är er spännande Simon jag måste säkert se Ole Gunnar Solskär och Manchester United och tron på att norsk tillitsbaserad ledelse där folk smiler och har det bra och trives och inte får käft i såna förstivna autoritära organisationer men kan trives och blomstra gör att du får omedelbara resultat och och att att världen virkar ny och färgrik igen så kan den överföra det till akkurat den vill i min situation är <laughs> er du är du united fans ja jag måste tillstå det liten tillföljelse där er att jag vurderar nog att ta en taktisk version och ända en gång lansera mitt traditionsrika förslag om att Norge bör bli republik och avskaffa monarkiet och jag har då en ny begrundelse om att då har vi möjligheten till att välja Olle Gunnar Solskär till president så pass ja. i den hellevilde begeistringsbølgen nu Ja, ja, ja. Men mitt poäng var det att som som eh har lagt mig ut med med Oslo-skolan här så är er det så ser en hur en ledelses eh former för ledelse ger stor resultat och folk kosar sig och det är er gøy och en lyckes Det er veldig bra. Og så har vi tilføyet at hvis elevene hadde fått like godt betalt som disse Manchester United-spillene, så hadde det vært utgangspunktet på sett. Ja, men det er et godt poeng. Selv om jeg synes jo at, at altså jeg holder med Newcastle og Brann, så jeg har også der valgt har, har en, en tøffere vei i livet enn det du har. Men, men jeg er enig med deg. Det er spennende med Solskjær. Jeg har min gode ting denne uken. Er, det er mye enklere, men... 
Har du sett den här Dosbot? Ja. Det är er ubåtserien på NRK. Vet vad det är er, men har inte sett episoderna fram. Det är er bara helt avsindigt spännande. Och i tillägg väldigt klustrofobisk säkert sinnsykt ting att dra och gå i krig i en bit liten ubåt. Men eh, anbefalles eh, väldigt varmt. Det var eh, vilt spännande. Det var min gode ting. Um, då måste vi faktiskt eh, tacka för oss. Simon Marknes, tusen tack för att du ville vara gäst i Lollomelysbaken. Själv tack. Väldigt hyggligt att ha dig här. Um, Alla största tack som vanligt till um, dockar som hörte på till Hans Wollhusum bak spakene. Ge oss gärna en rating i iTunes. Husk att ha abonnemang där du laddar ner dina podcaster. Send oss en mail på lagl@svd.no om du har inspelat sändningen. Vi hörs igen om inte så länge. Ska du se ha det Hans Wollhusum? Ha det. Så. Okay. <laughs>